0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han jakter på de gode hodene. De beste sjefene til de attraktive toppjobbene. Når vi her i NRK skulle ha en ny sjef, da kom hodejegeren på banen for å hjelpe til. Et av de siste hodene han har skaffet, det er Kjetil Rektals, som fikk jobben som fotballtrener for Vårdringa forrige uke. Men da fikk du en del kjeft, Åge-Petter Kristiansen, rekrutteringsekspert i byrå Hodejegerne. Velkommen hit til Eko. Takk skal du ha. Jobben din er å skaffe for eksempel en kringkastingssjef, og da blir det også mye oppmerksomhet. Men når du på fritiden din som styreleder i Vårdringa fotball ansetter Kjetil Rektals, blir det et cirkus og et leven. Hvorfor blir det mer bråk om å ansette en fotballtrener enn av en kringkastig tror du?
0: Jeg tror det skyldes rett og slett at fotball er i underholdningsindustrien enda mer enn mediene er. Fordi det er så ekstremt sterke følelser knyttet til fotball, det jeg ble litt overrumplet av det av alle som mente hvem som ville være den beste og hvem som vi burde snakke med og hvem vi ikke skulle snakke med. Og det var en voldsom kakafoni av meninger, og mediene var jo sterkt delaktige i, i å hjelpe oss. Vi fikk jo lister på de gode kandidatene før vi hadde satt oss ned og begynt å tenke hvilken type trener vi skulle ha. Så det var... Det var overveldende, rett slett, men vi er glad for den løsningen vi fant til slutt. Men det har nok noe med at fotball er overdimensionert følelsesmessig.
1: Mm. Vi skal forlate fotballen der, tänkte jeg, for i Eko i dag så skal vi få vite mer om hvordan dere headhuntere jobber. Og du har i cirka 10 år drevet hodeegerne sammen med din kollega Gro Møllerstad, men tidligere så var du 25 år i ulike mediehus. Du har vært her i NRK, du har vært i Vårt Land og i Dagbladet. Og jeg på, vad var det som fristet deg da til å bytte bransje til å bli en hodejeger i stedet?
0: På slutten i mediebransjen så, så var jeg personaldirektør og hadde begynt å jobbe med utvikling av ledere og lederskap. Og det fristet meg å gjøre mer av og gjøre det oftere. Og det er en gode siden i arbeidslivet er jo å få være med og ansette mennesker. Da er jo alle så fornøyd og glade, og så er det spennende, og så er det stor motivasjon. Og det var godt å kunne velge bare den delen av personaldirektørjobben og fortsette med den, så det var det som fristet mig. Og så vil jeg si også at da var jeg rundt 50 år og tenkte, som mange 50-åringer, hva skal jeg gjøre nå i livet? Nå må jeg finne på noe som er inspirerende fortsatt, och da tenkte jeg, ok, da tar jeg sjansen, jeg dropper en fast jobb, og så starter jeg sammen med kollegaen min, og så fick vi dette til. Mm.
1: Hodejakt, altså det å finne den rette medarbeideren till en jobb. På nettsiden deres så står det att det krever god teft. Vad er egentlig god teft?
0: God teft får man med årene, den, den baseres på erfaring, og på å ha gjort dette mange, mange ganger, og så lærer vi oss å kjenne igjen gode ledere gjennom det, og det mener vi, da utvikler vi teft de den erfaringen vi har. Så det er det det handler om. Teft er like mye erfaring, og også interesse og nysgjerrighet med mennesker.
1: Men veld, veldig mange bedrifter og selskaper, de ansetter jo selv. Eh, og man kan jo kanskje spørre seg, hvorfor trenger vi professionelle hodejegere egentlig?
0: Ja, det kan man lure på. Jeg, jeg bruker å si at vi selger tid, og så selger vi tillit. Eh, fordi eh, det er ikke så mange som jobber med ansettelse av toppledere. Det er det styreledere som ofte gjør og styrer, og de har ofte dårlig tid, og derfor må de kjøpe sig litt tid, og så må de kjøpe sig lite tillit hos noen som har gjort dette ofte, og så kjøper de sig trygghet. Så tid, tillit og trygghet er årsaken til at de kommer til oss og spør om vi kan bidra i prosessen. Vi er jo en type sekretær, bruker jeg å si. Når jeg skal tone ned konsulentsiden av jobben, så sier vi at vi er gode sekretærer.
1: Mm. Men du, på, på nettsiden din så ligger det ute noen jobber nå, eh, både som redaktør, ser jeg, og som operasjonssykepleier. Eh, jobber som folk kan søke på, og så eventuelt så er de kanske heldige å komme på ett intervju hos dere. Hva vil være det første du spør om, eller ser etter, når du får en kandidat inn foran deg til en stilling? Har, du har silt først, og så har du plukket ut noen. Vad er det du da ser og spør det første,
0: etter? Det aller første, første jeg spør om, er motivasjonen for å søke eller for å si ja til oss når vi spør om vedkommende har lyst til å komme og høre mer om en jobb. Og da er vi ute etter å sjekke motivasjonen for denne jobben, motivasjonen for å skifte jobb og motivation for utvikling. For det skjer jo når man bytter jobb, så får man en utvikling, man får brukt mer av den kompetens man har med sig for man kommer ut av den rollen man er i og så får man utviklet seg i en retning som da kan være interessant og inspirerende. Så det er motivasjon vi sjekker alle først.
1: Men er det nå riktig svar på det? nå riktig man bør vise fram for å vise at motivasjonen er på topp og den er slik som du, dere, vill ha?
0: Nej, der tror jeg erfaringen kommer in at vi kjenner igen de som har en ærlig og trygg motivasjon og det tror jag handler om at vi gjør dette hver dag, at vi møter mennesker hver som er i, i bevegelse, og som er på vei til noe. Og når vi gjør det hver dag, så lærer vi oss også å kjenne den delen som handler om en tygg motivation, en sikker motivation.
1: Ja, hvordan känner du det igen?
0: Ja, det handler om vad de sier, rett og slett. Hvordan de presenterer motivasjonen sin, vad de legger vekt på, og vad de tänker om utfordringen i den nye jobben. Da hører vi altså er det jo også sånn at når vi er engasjert av noe, når mennesker er det, så dukker det opp en liten glød, en liten ekstra glød i øynene, en lite ekstra engasjement i stemmen. Du er litt mer foroverlent enn bakoverlent i den situasjonen, slik at det er en del Det er en del av helheten som da skaper det inntrykket av motivasjon.
1: Hvor viktig er personlige egenskaper i tillegg til erfaring man har hatt i tidligere jobber, utdanning man har tatt?
0: Personlige egenskaper er viktige avhengig av vilken jobb det er. Når vi leter etter en teatersjef, eller kan snakke med kandidater til teatersjefrollen, så ser vi etter en annen type personlighet enn når vi ser etter kandidater som avdelingssjef på en psykiatrisk avdeling. Så det avdeling. Men personlige egenskaper betyr mye å og, det er, og vi rekrutterer veldig mye til yrker hvor det er utadvente personligheter, hvor det er ekstraverte, og det er viktig for oss er å komme litt forbi det, fordi, fordi i de kreative yrkene, som vi kaller det, og i mediebransjen, så kan det bli veldig mye utadvendthet og, og engasjement, så det gjelder å komme forbi det og få tak i innholdet bak.
1: Ofte så jakter du på folk til lederstillinger, eh, om det så er fotballtrenere eller redaktörer eller kringkastingssjefer. Eh, Vad tänker du om hvilke egenskaper en god leder bør ha som er generelt for alle ledere?
0: Jeg tenker at lederskap er en type personlig drivkraft som noen har. De har lyst til å være ledere. Uh, og så tror jeg og er ganske sikker på at i bond for godt lederskap så ligger det sterk faglig kompetanse. Uh, en, en eller annen gang på 80-tallet for lenge, lenge siden så var det noen som mente at lederskap var ett fag, at man kunne lede alt bare man hade evnen og lederevne inne. Jeg tror ikke det. Jeg tror det blir en bedre leder og en sterkere leder og en leder som er tryggere på, til å involvere som du har fage i bånd for ditt lederskap. Så det, det første jeg tenker og ser etter og snakker om er den, den faglige erfaringen, og så snakker jeg om lederskap.
1: Men føler du ansvar där som en toppledare du har bidragit till med får jobben och så gör vedkommande en dålig jobb rätt och slett. Föler du ansvar då?
0: Ja, jag gör det. Jag blir det blir väldigt överraskad och jag blir också skuffad, jag blir ledsen för det jag inte har gjort god nog jobb. Men det som vi vi säger är att någon få gånger när man anställer ledare, toppledare så händer det att det oppstår en konflikt for tidlig i det miljøet man kommer til, slik at miljøet ikke har vendt seg til måten vedkommende løser konflikten på, måten å på, og kan reagere med, med kraftig motstand. Og hvis den konflikten låser seg på et tidlig tidspunkt, så kan det endre låse seg også for lederen, slik at vedkommende må bare slutte, fordi man, man blir trigget på sine dårlige sider, og ikke sine gode sider.
1: Skjer det ofte at du føler Nei. at dere valgte feil?
0: Nei, det det skjer veldig, veldig sjelden, heldigvis. Og grunnen til at det skjer så sjelden er jo også at miljøene som får ny leder, de vil gjerne ha en god leder, så de gjør den lederen som kommer god. De hjelper lederne til å bli gode. Fordi hvis de gjør det, og det gjør de fordi de er inspirert ofte av å få en ny leder, og så kan vi spekulere mye om hvorfor vi ha ledere og hvorfor vi ledere, og hvorfor vil vi ha toppledere. Men det, noe, det er en dynamik som skjer, og når omgivelsene hjelper den nye lederen til å bli god, så blir det ofte gode, og derfor så går det som regel veldig bra, med, mm. med nye ledere inn i nye miljøer.
1: Men hvor blir da kvinnene egentlig? De kvinnelige topplederne, det vi, vi ventet jo litt her i NRK på at det kanske kunne komme en kvinne, og hvis vi går tilbake til forrige ansettelsesprosess her i NRK, så så jeg at du var også involvert i den prosessen, og du uttalte at jo, nå kommer kvinnen snart på toppen der også, men gjorde ikke det. Hvor Nei, vanskelig er det?
0: Jag vil ikke gå inn og kommentere, kommentere akkurat den prosessen, fordi det tilhører den nære tid, og det tilhører den delen av arbeidet, som ikke skal snakkes høyt om på radio i forhold til arbeidet med å få kandidater av begge kjønn. Men vi har alltid jobbet med det, å ha kandidater av begge kjønn i prosessen, og vi har alltid kandidater av begge kjønn i i hvert fall nesten alltid. Noen ganger har vi bare kvinner, og noen ganger har vi bare menn, men som regel har vi både menn og kvinner.
1: Men er det et problem, synes du, i rekrutteringsprosesser til topplederstillingen, at det ikke er mange nok interesserte eller kvalifiserte kvinner?
0: Ja, de er kvalifiserte, men de har ikke lyst til å være toppledere. Flere kvinner har mindre lyst på toppledelse enn menn forløpig. Jeg tror det kommer til å utvikle seg. Nå er det jo kvinner som er toppledere i mediebransjen, men da vi startet så var det faktisk veldig få og når vi utfordret noen på å tenke, du skal ikke ta med en kvinne i dette finale så, så fikk jeg en gang svaret ikke nødvendigvis. Men det har endret sig helt sånn at, og, og det er jo helt klart kvinner som nå har vært profilerte medieledere for eksempel, det er profilerte kvinner i kulturbransjen, det er profilerte kvinner i industrien, sånn at jeg syns at bildet ser annerledes ut, og nå har vi til og med kommet så langt at også kvinner blir sparket fra lederjobber, og da begynner vi å nærme oss ett likestillingsmoment.
1: Det er et framskritt å bli sparket.
0: <laughs> ja, men det likestillingen har kommet langt da, for da behandler man kvinner og menn på samme måte og stiller de samme krav till kvinner og menn.
1: Men du, Norge er et lite land, det er mange som kjenner hverandre, og vi kan offentliggjøre for lytterne at du har til og med ansatt meg en gang i tidligere tider. Hvor ofte kjenner du folk som du vurderer til en aktuell stilling?
0: Det er ganske ofte og spesielt fordi Norge er et litt land, men bransjen er enda mindre, slik at vi trøkker jo i hverandre på de ulike bransje, bransjeseminarer og konferenser, så sånn at man har veldig oversikt over de som er ledere innenfor sin egen bransje og de som er lederkandidater så det, det handler, men det handler også om at vi jobber da konkret mot mediebransjen og kulturbransjen og, og humanitære frivillige organisasjoner og innenfor det miljøet så har jeg god oversikt men jag vill heller si att de er bekjente enn kjente. At jeg har møtt dem i ulike sammenhenger, at de har vært oppdragsgivere, eller de har vært kandidater, eller vi har jobbet sammen i... Men nå begynner det å bli veldig få i av dem jag har jobbet som i mediebransjen, så det, det ordner seg etter hvert.
1: Men ser du at det kan være en fare att man kontakter eller vurderer de man vet fra før gör en god jobb? For du har jo jobbet sammen med mange som du vet gör en god jobb.
0: Ja, det, det ser jeg, det, men det hadde ikke holdt det vi har så mange oppdrag at vi, vi har ikke så stor bekjennskapskrets at vi klarer å skaffe den med kandidater. For du vet, å være hodjeger er litt som å være journalist. Man må gå etter kildene, så først og fremst må vi finne de gode kildene som gir de gode tipsene på mulige kandidater. Og det er et arbeid som går utenfor de bekjennskapskretsene man har hvis man skal gjøre det bra.
1: Er det en fordel å kjenne deg?
0: Ja, hvis man vil ha morsomme samtaler og litt engasjement og litt, litt diskusjon, og et samme, å møte samfunnsengasjert menneske, så er det en fordel. Men i, for det, i forhold til å komme in i processer og delta, så, så deler faktisk kollegaen min og jeg mellom de som, når vi intervjuer, de som vi har fornært oss. Eller vi er med begge to, dersom det er nødvendig. Og som regel så er det jo andre oss som beslutter hvem som skal ansettes.
1: Mm. Eh, helt til slutt, da har jeg lyst til bare spørre deg kort eh, Hvilken toppjobb i Norge drømmer du om å finne den rette til? Klarer du å peke på en stilling?
0: Eh, ja, hvis, hvis jeg skal gå utenfor de faste sirklene så ville jeg gått inn til kirken som nå skal rekruttere sine biskoper selv. Det kan henne det at hatt glede av å diskutere det med en hodjeger og det hadde vært morsomt å være med å rekruttere en biskop
1: Ja det blir siste ord. Takk for at du ville være Ekkos onsdagsgjest denne uka, åge Petter Kristiansen i Hodejegerne.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.